0: فينا يا صاحي اپیسوٹ 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 دھو 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 بدر بن وغیرہ کو اصطلاح کے عمرہ اور عوام سرحدی اقاب کے نام سے یاد کرتے تھے اصطلاح کے حملہ آور افواج کے خلاف وہ اپنی غیر متوقع کامیابیوں کی بدولت گرناتا میں بھی اسی نام سے مشہور ہو گیا تھا یہ ساٹھ میل لمبا چالیس میل چوڑا پہاڑ اور جنگل ایک مدت سے ان آزاد لوگوں کا مسکن تھا جو غرناطہ کے متعلق غیر جانبدار اور پڑوس کی عیسائی سلطنتوں سے برسرے پیکار چلے آتے تھے بدر سے پہلے اس کا باپ مغیرہ اس علاقے کا امیر تھا اور اس نے عیسائیوں کے بہت سے علاقے چھین کر اپنی مملکت میں شامل کر لیے تھے غرناتا کے حکمران اس طرح کو خراج دینا بند کر دے تو یہ علاقہ اس کا ہے اور میں اس کی فوج کے ایک معمولی سپاہی کی حیثیت سے نصرانیوں کے خلاف جنگ میں شریک ہونا اپنے لیے باعث فخر سمجھوں گا ورنہ میں گرناتا کے وسط سے قصلاء کے عیسائی بادشاہ کو بھی شامل کر لوں گرناتا کے حکمران قصطلا کو خراج دینا بند کر دیتے تو یہ علاقہ ان کا تھا اس لیے اس نے مغیرہ کو کہلا بھیجا کہ جب تک تمہاری سرگرمیاں صرف نصرانیوں کے خلاف ہیں تمہاری راہ میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کروں گا قطلا کے بعض گزار عیسائی عمرہ باہمی رقابتوں کے باعث مغیرہ کے خلاف کوئی متحدہ محاذ نہ بنا سکے اور اسے تیاری کا موقع ملتا رہا عیسائی عمرہ کے محکوم مسلمانوں میں سے بعض لوگ اس کے پیغام پر لبیک کہتے ہوئے اس کے ساتھ آ ملے لیکن اس نے ابھی تک کوئی چھ ہزار مجاہد فراہم کیے تھے کہ نصرانی اندلس میں ایک بڑا انقلاب آ گیا پنجم اور ازابیلا کی شادی کے باعث شمال کے طاقتور عیسائی سلطنتوں قططلا اور ازاون کا اتحاد اسلامی اندرس کے لیے ایک خطرہ عظیم بن گیا فریڈین کے اقتدار کے سامنے چھوٹے چھوٹے عیسائی حکمرانوں کی حیثیت معمولی سرداروں کی سی رہ گئی وہ غرناطہ کے باج گزار سلطنت کے مقابلے میں مغیرہ کے چھوٹے سے آزاد علاقے کو اپنے لیے زیادہ خطرناک سمجھتا تھا اسے یہ بھی احساس تھا کہ اسے یہ علاقہ فتح کرنے کے لیے اپنی فوج کا بہت بڑا حصہ قربان کرنا پڑے گا مغیرہ نے آنے والے خطرات کا اندازہ کرتے ہوئے اندلس کے طول و میں مجاہدین کی جماعتیں تیار کرنے کی مہم شروع کر دی اس نے آزاد علاقوں کی حفاظت اپنے ایک نائب کی سپرد کی اور ایک معمولی تاجر کے بھیس میں اندلس کے بڑے بڑے شہروں کا دورہ کیا کرتبہلیا اور دوسرے شہروں کے ان مسلمانوں نے جن کی روح غلامی کی زنجیروں میں پھڑا رہی تھی اس کے ہاتھ پر جہاد کی بات کی اور اسے یقین دلایا کہ وقت آنے پر وہ اپنے اپنے شہر میں بغاوت کا جھنڈا بلند کر دیں گے تاہم مغیرہ نے یہ محسوس کیا کہ ایک طویل عرصہ غلامی کے بعد نسرانی اندلس میں بہت کم ایسے مسلمان رہ گئے ہیں جو اسلام کے لیے زندہ رہنا اور اسلام کے لیے مرنا چاہتے ہیں مسلمانوں کو ان کے اسلاف کے دین سے بیگانہ کرنے کے لیے جو حرب عیسائی حکمران استعمال کر چکے تھے وہ کافی حد تک کامیاب تھے اور اب فرینڈ کے عہد حکومت میں انہیں مرتد بنانے کے طریقوں پر زیادہ شدت کے ساتھ عمل ہو رہا تھا مسلمانوں کی درس میں عربی زبان ممنوع قرار دے دی گئی تھی انہیں عربی لباس پہننے کی ممانعت تھی انہیں مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ اپنے بچوں کو عیسائی درست گاہوں میں بھیجیں تھوڑی بہت مراد صرف ان لوگوں کے لیے تھیں جو عیسائی مذہب قبول کر چکے تھے لیکن جو مسلمان رہنا چاہتے تھے ان کے لیے حکم تھا کہ وہ خاص قسم کا نشان لگائیں بازاروں میں انہیں زلیل کیا جاتا تھا ان حالات میں کمزور لوگوں کی ایسی جماعت پیدا ہو گئی تھی جو بظاہر عیسائی مذہب قبول کر چکے تھے لیکن اپنے گھروں میں چھپ چھپ کر نماز پڑھتے تھے اندلس کے رہے سہے مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ مہا کی ایک قومی تحریک تھی منافقین کی ایک جماعت نے اور غیر عندل کا جھگڑا کھڑا کر دیا تھا یہ لوگ ہسپانوی نسل کے مسلمانوں کو عربیوں نسل مسلمانوں کے خلاف متحد کر رہے تھے اور نسرانی حکومت نے ان سرگرمیوں کو اپنے لیے مفید سمجھ کر ان کی حوصلہ افزائی شروع کر دی تھی یہ لوگ مساجد اور چوراہوں میں عرب اور بربری مسلمانوں کے خلاف شہر اگلتے رہتے تھے ان حالات میں بیشتر عرب اور بربری مراکز چلے گئے تھے اور کچھ غرناتا میں آباد ہو گئے تھے مغیرہ جب ان شہروں کا دورہ کرنے کے بعد واپس آیا تو وہ پر امید نہ تھا تیس شہروں میں تقریباً چار ہزار مسلمانوں نے اس کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کی تاہم وہ مایوس نہ ہوا اور اس نے عہد کیا کہ وہ اندرس کے ہر شہر میں جہاد کا پیغام پہنچائے گا اسے یہ بھی احساس تھا کہ جب تک غرناتا سے کوئی زندہ دل حکمران بغاوت کا جھنڈا بلند نہیں کرتا عندر کے مسلمانوں کی نشادستانیہ کا خواب ادھورا رہے گا اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ غرناتا کا حکمران عیسائیوں کے خلاف اعلان جہاد کرے اور وہ سرفروشوں کی جماعت کے ساتھ اس کی فوج میں شامل ہو جائے لیکن غرنات کا تخت خود غرض دعوے داروں کی رزم گاہ بنا رہا ان حالات کے باوجود مغیرہ نے ہمت نہ ہاری وہ ہر سال بھیج بدل کر عندرس کے شہروں میں جاتا اور لوگوں کو جہاد کے لیے تیار کرتا اپنی قیام گاہ میں واپس آ کر بھی وہ اپنا زیادہ وقت اندلوس کے شہروں کی خفیہ جماعتوں کے نام خطوط لکھنے میں گزارتا ایک دن مغیرہ جنگل کے پرانے قلعے کے ایک کمرے میں بیٹھا ہوا تھا ایک سپاہی نے آ کر اطلاع دی کہ چند سپاہی سرحد سے ایک اجنبی کو گرفتار کر کے لائے ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ میں تلے سے ایک ضروری پیغام لے کر آیا ہوں مغیرہ کو اپنی سرگرمیوں کے سلسلے میں ابھی تک تلے جانے کا موقع نہیں ملا تھا اس کے اشارے پر اجنبی کو پیش کیا گیا بدر کی عمر اس وقت چودہ برس تھی اور وہ اپنے باپ کے قریب بیٹھا تھا اجنبی نے کمرے میں داخل ہو کر ادھر ادھر دیکھا اور کہا میں آپ کے ساتھ تنہائی میں چند باتیں کرنا چاہتا ہوں مغیرہ نے سپاہیوں کو باہر جانے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا ہاں کہو اجنبی نے جب آپ طلب نگاہوں سے بدر کی طرف دیکھا تو مغیرہ نے کہا اس کے متعلق تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں یہ میرا بیٹا ہے اجنبی نے اپنی جیب سے ایک خط نکال کر مغیرہ کو پیش کرتے ہوئے کہا اسے پڑھ لیجئے طویل مراسلہ پڑھنے کے بعد مغیرہ سوچ میں پڑ گیا اس کے کانوں میں مراسلے کے یہ آخری الفاظ گونج رہے تھے تلعتلا میں دس ہزار سرفروش آپ کے منتظر ہیں میں حیران ہوں کہ آپ نے اس شہر کو اب تک کیوں نظر انداز رکھا ہے تلعتلا کے مسلمان ان درست کے باقی تمام شہروں کے مسلمانوں سے زیادہ مظلوم ہیں اور ان میں ہزاروں ایسے ہیں جو ظلم کے بوجھ تلے سسک سسک کر جان دینے کے بجائے آپ کے جھنڈے تلے بہادری کی موت کو ترجیح دیں گے مغیرہ نے ایلچی کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا جاؤ ان سے کہو کہ میں آؤں گا بہت جل آؤں گا اس کے بعد مغیرہ نے چند سپاہیوں کو بلا کر حکم دیا کہ وہ ایلچی کو حفاظت کے ساتھ سرحد کے پار پہنچا دیں رات کے تیسرے پہر مغیرہ اپنے بستر سے اٹھ کر ایک راہب کا بھیس بدل رہا تھا ایک سپاہی نے کمرے میں آ کر اطلاع دی کہ آپ کا گھوڑا تیار ہے مغیرہ نے کہا میں ابھی آتا ہوں سپاہی کمرے سے نکل گیا مغیرہ شمع کی روشنی میں اپنے بیٹے کے بستر کے قریب کھڑا ہو کر کچھ دیر اس کے معصوم چہرے کی طرف دیکھتا رہا بلاخ کو بوسا دیا بدر نے اچانک ایک جھڑجھڑی لی اور ایک ہلکی سی چیخ کے بعد آنکھیں کھول دی میں کہا ہوں اس نے سہمی ہوئی آواز میں سوال کیا اور پھر ابا جان کہ مغیرہ کے ساتھ لپٹ گیا ابا جان ابا جان میں آپ کو تنہا نہیں جاننے دوں گا میں آپ کے ساتھ چلوں گا بیٹا کیا میرا اور آپ کا تعقب کر رہے تھے آپ پیچھے رہ گئے انہوں نے آپ کو پکڑ لیا میں آپ کی مدد کے لیے لوٹنا چاہتا تھا لیکن آپ یہ کہہ رہے تھے بدر تم بھاگ جاؤ تم بھاگ جاؤ ابا اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا نہیں بیٹا مغیرہ نے مغموم لہجے میں جواب دیا بدر نے کہا ابا جان آپ نے پچھلے سال وعدہ کیا تھا کہ جب آپ گرناتا جائیں گے تو مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے لیکن بیٹا میں گرناتا نہیں جا رہا تلا تو جا رہا ہوں اور وہاں تمہیں کئی خطرات پیش آ سکتے ہیں ابا جان میں بزدل نہیں ہوں بیٹا اگر میدان جنگ میں جانا ہوتا تمہیں یقیناً تمہیں اپنے ساتھ جاتا. لیکن طلع طلع میں یقیناً لیکن تلے تلا میں خواب جھوٹے نہیں ہوتے مغیرہ نے کچھ سوچ کر کہا تم اپنے خواب کی تعبیر کیوں نہیں کرتے کہ اگر تم میرے ساتھ گئے تو تمہیں بھیڑیوں سے پالا پڑے گا بدر نے کچھ سوچ کر کہا ابا جان آپ کب واپس آئیں گے مغیرہ نے جواب دیا میں اگلے مہینے کا چاند نکلنے سے پہلے آ جاؤں گا لیکن اگر مجھے کسی وجہ سے دیر ہو جائے تو میرے پیچھے نہ بھاگنا میری غیر حاضری میں تم اس جنگل کے نگہبان ہوں گے میں اپنے ساتھ یہ اطمینان لے کر جا رہا ہوں کہ تم اپنے فرائز میں کوتا ہی نہیں کرو گے تم نے اگر میرا پیچھا کیا تو میں یہ سمجھوں گا کہ تم نے میری حکم عدوی کی ہے ایک گیا چونکہ ایسے سفروں میں بعض اوقات اس کا ہفتوں کا پروگرام مہینوں میں تبدیل ہو جایا کرتا تھا اس لیے اس کے ساتھیوں کو تشویش نہ ہوئی لیکن بدر کی پریشانی میں آئے دن اضافہ ہوتا گیا اس نے مجلس شورا کے سامنے تلے تلا سے آنے والے اس شخص کے متعلق جاننا چاہا جس کی دعوت پر اس کے ابا جان وہاں گئے تھے اس نے مراسلے میں اس شخص کے متعلق جاننا چاہا لیکن خط میں صرف یہ لکھا تھا اگر آپ اپنے حافظے پر زور دیں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ میں کون ہوں آپ سے میری ملاقات کے قریب ایک سرائے میں ہوئی تھی افسوس کے گھوڑے پر سوار ہونے سے پہلے آپ نے مش پر اپنا نام ظاہر نہ کیا اور مجھے باتیں کرنے کا موقع نہ ملا ورنہ شاید میں ثابت کر سکتا کہ ہمارے مقاصد مختلف نہیں پیشتر اس کے کہ میں آپ سے کوئی بات کر سکتا آپ نے گھوڑے کو اڑ لگا دی میں نے آپ کا پیچھا اس لیے نہ کیا کہ آپ کے دل میں میرے متعلق شکوک پیدا ہو جائیں گے اگر آپ تلے تلا آئے تو مجھے تلاش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ شہر کے مشرقی دروازے سے باہر ایک سرائے ہے سرائے کا مالک ایک قد آدمی ہے جس کے نچلے جبڑے کے دو دانت ٹوٹے ہوئے ہیں آپ اس سے یہ کہیں کہ آپ اپنے ایک گمنام دوست سے ملنا چاہتے ہیں وہ آپ کو میرے پاس پہنچا دے گا بیشتر اس کے کہ آپ مجھ سے ملیں آپ کسی مقام پر اپنا نام یا مقصد ظاہر نہ کریں یہ خط تسلی بخش بھی تھا اور تشویش انگیز بھی تاہم بدر کے ساتھیوں نے ایک ہوشیار جاسوس کو تلے تلا بھیج دیا لیکن اس کی واپسی سے قبل قرطبہ کی خفیہ جماعت کا ایک ایلچی آیا اور اس نے یہ علم ناک خبر سنائی کہ مغیرہ کو تلے تلا کے ایک چوراہے میں پھانسی دی دی گئی ہے اور قرطبہ کی خفیہ جماعت کو اس حادثے کی خبر تلے سے آنے والے چند تاجروں کی زبانی معلوم ہوئی ہے چند دن کے بعد بدر کے جاسوسوں نے بھی واپس آ کر اس خبر کی تصدیق کی بدر اور پتا نہیں لگا سکا جس نے مغیرہ کو تلے آنے کی دعوت دی تھی جاسوس نے بتایا کہ میں نے رات کے وقت سرائے کے مالک کے سینے پر خنجر رکھ کر اسے سچ بتانے پر مجبور کیا تو اس نے بتایا کہ وہ شہر کے کوتوال کی طرف سے اس کام پر مامور تھا جاسوس کی باتوں سے بدر اور اس, کے ساتھ ہی اس نتیجے پر پہنچے کہ وہ غدار جس نے مغیرہ کو تلے آنے کی دعوت دی تھی شہر کے کوتوال یا گورنر کا اعلی کار تھا اور سرائے کے مالک کو جنگلی شیر پکڑنے کے لیے بھیٹ کے طور پر استعمال کیا تھا آہستہ آہستہ مغیرہ کے قتل کی خبر تمام اندلس میں مشہور ہو گئی دور دراز کے شہروں کی خفیہ جماعتوں پر اس خبر سے ایک مایوسی چھا گئی غرناتا کے عوام نے بھی یہ محسوس کیا کہ ان کا ایک مضبوط بازو ٹوٹ گیا ہے تاہم جنگل کے مجاہدین کو مغیرہ کے کم سن لیکن ہونہار بیٹے نے اہل ثابت کر دکھایا ایک دن سرحد کے عیسائی گورنر نے اس پر اچانک حملہ کر دیا بدر پیچھے ہٹتا ہوا انہیں پہاڑی علاقوں کی ان دشوار گزار گھاٹیوں میں لے آیا جہاں اس کا ایک تیر انداز دشمن کے سو سو سپاہیوں پر بھاری تھا عیسائی پہاڑوں میں آدھی سے زیادہ فوج ضائع کرنے کے بعد جنگل کی طرف ہٹنے لگے جنگل میں بدر کے تیر انداز پہاڑوں کی نسبت کہیں زیادہ خطرناک ثابت ہوئے اور نصرانیوں نے جلد ہی یہ محسوس کیا کہ وہ آگ سے نکل کر آتش فشا پہاڑ کے دہانے پر پہنچ گئے ہیں گھنے درختوں میں چھپے ہوئے سپاہیوں کے تیروں کے سامنے ان کی کوئی پیش گئی اور وہ چھ ہزار کی فوج میں سے صرف پندرہ سو سپاہیوں کے ساتھ ہوئے۔ نسرانی سپہ سالار تیروں کے بوچھار میں اپنی بچی کچی جماعت کے ساتھ راہ فرار اختیار کر رہا تھا کہ ایک درخت پر سے بدر کے کسی سپاہی نے اس کے گھوڑے پر چھلانگ لگا دی اور دونوں لڑکھڑاتے ہوئے زمین پر آ رہے نصرانیوں نے اپنے سپہ سالار کو ایک بار گرتا دیکھ کر دوبارہ پیچھے مڑ کر دیکھنے کی ضرورت نہ کی وہ بدہواس ہو کر منتشر صورت میں ادھر ادھر بھاگ نکلے لیکن اپنی سرحد کے قریب پہنچ کر انہیں ایک اور تباہی کا سامنا کرنا پڑا بدر کے سواروں نے ان کے تمام راستوں کی بندی کر رکھی تھی ان کے پیچھے تیروں کی بارش اور سامنے چمکتے ہوئے نیزوں کی دیوار تھی صرف بائیں طرف ایک ڈھلوان تھی جس پر انہیں بظاہر کوئی رکاوٹ نظر نہ آئی جو لوگ تیروں اور نیزوں سے بچ نکلے انہوں نے اپنے گھوڑے اس طرف موڑ دیے لیکن کوئی آدھی میل بھاگنے کے بعد ان کے سامنے ایک گہری کھنڈر تھی چاروں طرف سے مایوس ہو کر ان میں سے کوئی دو سو آدمی گھوڑوں سے کود کر کھنڈر میں اتر پڑے اور دوسروں نے اپنی تلواریں پھینک دیں بدر بن مغیرہ نے چند سپاہیوں کو کھنڈر میں اترنے والوں کا تعاقب کرنے کا حکم دیا اور ایک دستہ اسیروں کی نگرانی پر متعین کر دیا یہ کا آفتاب کی پہلی شوہ کے ساتھ شروع ہوا تھا اور سہ پہر کے قریب بدر کے دو ہزار سپاہی عیسائی فوج کے زخمیوں اور قیدیوں کے لباس پہن کر اور انہی کے گھوڑوں پر سوار ہو کر ایک بڑی مہم کے لیے تیار ہو چکے تھے غروب آفتاب سے کچھ دیر قبل سرحد پر فریڈین کی مملکت کے ایک اہم شہر کے باشندے اپنے فاتح جنرل کے استقبال کی تیاریاں کر رہے تھے جب شفق کی سرخی پر شام کی سیاہی غالب آ رہی تھی دروازے کے بج سے ایک سپاہی نے بلند آواز میں کہا وہ آ گئے کاؤنٹ سینٹ یاگو زندہ باد سینٹ یاگو زندہ باد کاؤنٹ سینٹ یاگو زندہ باد چاروں طرف سے صدائیں بلند ہوئی گرجوں میں گھنٹیاں بجنے لگی عورتیں اور مرد ہزاروں کی تعداد میں شہر کے دروازے سے باہر جمع ہو گئے شہر کا پوپ ان کے درمیان پھولوں کے ہار لیے کھڑا تھا جو جوں گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز قریب آ رہی تھی خوشی کے نعرے بلند کرنے والوں کا جوش و خروش بڑھ رہا تھا اچانک گرد کے بادلوں میں سے ایک سوار جس کی سفید قباح ہوا میں لہرا رہی تھی نمودار ہوا اس نے شہر کے دروازے کے قریب پہنچ کر گھوڑا روکا اور پیچھے دیکھنے لگا آن کی آن میں دو ہزار سوار دروازے پر جمع ہو گئے اہل شہر پر تھوڑی دیر کے لیے سکتا تاری ہو گیا وہ انتہائی پریشانی کی حالت میں سمٹ کر ادھر ادھر ہٹ گئے سفید پوئس سوار نے نارے تکبیر بلند کیا اور فضا میں اللہ اکبر کی سدائے گونجنے لگی شہر کے بشپ نے کانوں پر اعتبار نہ کرتے ہوئے سفید پوچھ سوار کے پرچم کو غور دے کر دیکھا اس پر سلیب کے بجائے ہلال کا نشان تھا اس کے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پھولوں کا ہار گر پڑا سننے والے اللہ اکبر کے نعرے سن رہے تھے دیکھنے والے حملہ لوگوں کی رہنما کے ہاتھ میں ہلالے پرچم لہراتا ہوا دیکھ رہے تھے لیکن بیشتر اس کے کہ وہ اپنی آنکھوں اور اپنے کانوں پر اعتبار کر کے حرکت میں آتے بدر بن مغیرہ کے دو ہزار جاں کھلے دروازے سے شہر میں داخل ہو چکے تھے کچھ دیر جب سینٹ کاؤنٹ یاگو کے چند سپاہی جو جان بچا کر جنگل سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے شہر کے قریب پہنچے تو انہیں بھاگتے ہوئے شہریوں کی زبانی معلوم ہوا کہ شہر پر مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا ہے آدھی رات سے قبل بدر بن مغیرہ مال غنیمت میں سونے چاندی کے علاوہ سامان رسد اور مویشیوں کی خاصی تعداد حاصل کر کے شہر سے نکل چکا تھا غنیمت کا مال پانچ سو سواروں کے سپرد کر کے اس نے آس پاس کے چھوٹے چھوٹے شہروں اور بستیوں کا رخ کیا اگلی صبح جب اس کے تھکے ہوئے سپاہی جنگل میں اپنے قیام گاہ کی طرف واپس ہوئے تو ان کے آگے آگے مویشیوں کے ریوڑ اور مالے غنیمت سے لدے ہوئے گدھے اور خچر تھے انہیں اپنے دشمن سے شدید مزاحمت کی توقع تھی لیکن مغیرہ کی موت کے بعد اسے یہ امید نہ تھی وہ دن ہے یاد تجھ کو تھا تیری پیشکش رہبر